سلام بهروس هستم و شما به قسمت دوم پادکست دونده گوش میدید پادکستی که تو هر قسمتش سعی میکنه با یکی از هنرمندان یا فعالین رپ فارسی بیشتر آشنا بشه و باشون در مورد یک موضوع خاص صحبت کنه میریم و با مهمون این قسمت برمیگردیم خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بگم سلام سالومه چطوری؟ سلام خوبم تو چطوری؟ مرسی ممنون چه خبر؟ اینجا نزدیک شب فکر میکنم سمت تو روز باشه درسته؟ آره الان اول صبح پسرمو بردم مهد کودک اومدم سر کارم هم کمی اجازه گرفتم که با تو صحبت کنم مرسی دست درد نکنه من اولا که خیلی خوشحال هستم که تو قبول کردی میدونم راحت قبول نمی کنی و من فکرم انحصار مصابه با تو رو دارم توی رسانه فارسی آره مصابه با تو همیشه نتیجه خوب داده <تصفيق> مرسی خب ما به این صورت هستش که بخش اولمون در مورد خود صحبت میکنی خانواده و مسیری که تیک کردی تا اینکه هنرمندی که هستی که الان جل ما نشسته من اون چیزی که ببین در مورد بچه های نسل اول حالا در مورد همهشون برای من سواله و دوست دارم بدونم اینه که تو اتمالا خب همسن من هستی ما من یادم بدون زمان که رب شروع شد من خودم تحجب میکردم میگفتم که این دختر پسر رو مثلا تو چه جوی بودن که اینقدر آپدیت هم رپ شنیدن و مثلا انگلیسی هاشون خوبه و کار گرافیتی میکنن بعد در مورد تو هم وقتی اومدی اینا من یادم توی آلبومی داشتی قلی قبل که دو زبانه هستم بود و من فکر میکردم خب چجوری شده دو زبانه تو اون طرف مقابل کیدیدی و اینا بعد برای همین دونستن در مورد خود تو و اینکه خانواده چجوری بودن برام خیلی جالبه میتونی شروع کنی توضیح بدی در چه خانواده بزرگ شدی آره پدر من خبرنگاره یعنی خبرنگار بود الان بازنشسته شده مامانم هم نویسنده است همچنان می نویسه ما به خاطر شغل بابام اسباب کشی زیاد کردیم یعنی توی محله ها و شهرهای مختلف زندگی کردیم نوزاد که یعنی نمیدونم از نوزادی شروع کنم ولی آره بگو آره نوزاد که بودم بابام جبهه بود با من خبرنگار دیگه میدونی که نسل ما کلا بچگیشون دوران جنگ طی شد آره من و مامانم هم تهران بودیم بعد از جنگ فکر کنم چهار سال این بود که بابام با من خبرنگار فرستاده شد استانبول بعد ما استانبول زندگی کردیم مدتی که بیشتر خاطرهای اولین خاطرها همش از استانبول من بعدش برگشتیم ایران دوباره که اون موقع اجاره ها بالا رفته بود تهران دیگه حقوق بابام نمیرسید رفتیم مه شهر کرج مه شهر کرج کل دبستان اونجا بودم و واقعا رویایی بود خیلی خاطرهای خوبی دارم از اونجا بعدش بابام دوباره معمولیت پیدا کرد رفتیم این بار باکو من مام بابام جفتشون ترکن منم ترکم واسه همین معمولیتش همش به کشوری ترک زبان بود موقعی که ما رفتیم هنوز چند سال واقع گذشته بود از اون سقوط شوروی و الان البته خیلی فرق کرده میشنوم ولی اون موقع واقعا حس و حال خاصی داشت جوان اصلا آذری حرف نمیزدم مثلا بعد چهار سال تو باکو بودیم تو اون چهار سال چهار تا خونه عوض کردیم من مامانم آلرژی داره واسه همین خونه زیاد عوض میکنم یعنی چیزی که تو زندگی من فکر کنم خیلی یکی از اساسی ترین نقشه رو داره اینه که واقعا یه جا زیاد نموندنه که تا الانم ادامه پیدا کرده اون قضیه <تصفيق> بعد دوباره برگشتیم تهران و موقع سوم راهنمایی اینو بودم بعد مامانم شروع کرد دانشگاه درس دادن و یکم وضعمون بهتر شد <تصفيق> و رفتیم یه سه دو سه سالم میرداماد بودیم که هم موقع من دانشگاه رفتم سال اول شروع کردم کار کردن و خرج خودمو میدادم و بعدش هم رفتیم سرات آباد 
بعدش از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و رفتم بندر انزلی واسه یه سال اونجا کار میکردم آره دیگه تو فکر میکنم به زبان انگلیسی هم زود مسلط شدی احتمالا من اونجوری که فکر میکنم احتمالا مخاطب رب آمریکایی بودی شنیده بودی نارو آره آره و اینکه تو همین کار دو زبانه هم که کردیم فکر کنم شیرالی بود اسمش اگه دو آره شیرالی آره و اینکه چی شد آلمانی مثلا من تعجب کردم تو با یه نفر آلمانی جریان چی بود ببین اون موقع ما شیرالی من کجا هاشن شدم فکر کنم یا مای اسپیس بود یا اورکات اون موقع که ما آهنگامونو میذاشتیم کسایی که رپ گوش میدادن کم بود اگه یادت باشه و گروه های کمی بودن که توی اینترنت یا خود چترون بود یه دونه اورکات بود یه گروه اورکات بود که یه جایی بالاخره شیرالی بهم پیغام داد اون موقع که من دوست دارم باهات کار کنم اولش قرار نبود آلبوم باشه ما یه آهنگ فقط کار کردیم به نام مایوس نشو که اون موقع بعد از اینکه ساختیم اون آهنگو پرستادیمش برای اون موقع تهران اوینیو بود نمیدونم میدونی یادت یا نه آره مسابقه موسیقی زیرزمینی میذاشت هر سال اون موقع فرستادیم براش که توی تاریخ اون مسابقه اولین بار بود که یاهنگ رپ رفت روی لیست اون موقع همش راک و انواع موسیقی های آلترناتیب دیگه بود هیچ وقتی هم نمیره چون خاطری خیلی خوبی بود که رفتیم دفتر تهران اوینیو اون موقع بود. خیلی تشویق میکرد و میگفتش آره باید یه کنسرت بذاریم و اینا که دقیقا چند ماه بعد از اون قضیه یه کنسرت خیلی بزرگ موسیقی آلترناتیب توی کرج بود که ریختن و همه رو گرفتن و شیطان پرست بودن همه و درسته یادم بالا فضای فکری خانواده یا اینکه مثلا تو چه کتابایی میخوندی چه آدمای تاثیرگذار تو زندگیت بوده اینجوری چه جوری بوده ببین ما خانوادهمون خانواده ای بودن که اهل نوشتن و خوندن بودن و به تظاهرات زندگی خیلی اهمیت نمیدادن درست و حالا از یه طرف که خب از نظر مالی کلا موقعیتش نبود ولی اگه هم آخر ماه یه پولی اضافه می اومد این خرج کتاب میشد و اگه قرار بود اگه من هر وقت میخواستم کتابی بخرم همیشه براش پول بود ولی خیلی چیزای دیگر رو که همسن سالام میتونستم بخرم و نمیتونستیم <تصفيق> و این انقدر تو من نفوذ کرده که الان با اینکه توی سطحی از نظر مالی زندگی میکنم که خیلی بهتره از اونی که پدرم مادرم اون موقع داشتن ولی همچنان زندگی متوازی مثل مال اونا دارم یعنی خرج چیزایی که گذران خیلی نمیکنم پولو این علاقه به رپت کجا آمد؟ کی مخاطب شدی؟ کی احساس کردی خودت باید بخونی؟ این تأثیر کجا آمد؟ من اولین گروه رپی که شنیدم یه گروه رپ ترکی بود به اسم کارتل که اینا توی ترکیه معروف بودن و من موقعی که باکو بودم کارشون روی ماهواره شنیدم اولین نوار رسمی بودم که داشت یعنی نوارش رو واقعا خرید ممانم برام من انقدر من آهنگشون دوست داشتم نوارشون رو خریدن برام. یعنی غیر از اون همه چی که داشتیم همش کپی موپی بود دیگه صد بار کپی شده بود و کیفیت بعد و اینکه من اون نوار واقعی رو داشتم که خیلی کیفیتش خوب بود برام یه چیز دیگه بود یعنی اصلا صدا واضحه حالا این دیگه الان اونقدر فعال نیستم ولی گروه هیپ هاپ مقیم آمریکا آلمانن ببخشید که توی گتوهای اون ترک نشین آلمان زندگی میکنن کل آلبوم اون حال هوای بیگانگی رو داره 
بعد ترکیه منم خوب بود دیگه یعنی هم چون تو خونه ما همش ترکی حرف می‌زدم با بابام اکثر چیزایی که می‌گفتن رو می‌فهمیدم بعد تو استانبول هم چون زندگی کرده بودم تو بچگیم استانبولیم کلا خوبه آره این آلبوم من خیلی دوست داشتم از اول تا آخرم حفظم یعنی الانم اصلا بپرسی می‌تونم از اول تا آخرش رو بخونم درست به تو پیش با یه کارگردان مستندساز ترکیه‌ای داشتیم صحبت می‌کردیم اون داره در مورد موسیقی گتای ترک نشین تو آلمان یه فیلم میسازه اونم دقیقا این آلبوم رو کامل حفظ بود چون اون وسط فستیوال داشتیم آهنگا رو یه بلند بلند میخونیم آره میکنم خلاصه اون بود یعنی اونطوری بود که من با رپاشتان شدم بسیار عالی آره و یه چیزی هم حالا قبل اینکه ما بریم قسمت بعدی پادکست حالا با شما آشنا شوریم و خانواده اینکه تو تک فرزند هستی خواهر برادر داری خانواده شلوغ خلوت من یه خواهر دارم آها درست آره, آره. که تو کار هنر مثل شما حالا کار انسانی هنر <تصفيق> اونم چون زندگی خودش داره نمیتونم زیاد در موردش بگم نمیدونم راضیه یا نه ولی میتونم بگم که کلا ما خانواده هستیم که تو کار <تصفيق> درسته بسیار عالی ما میریم یه موسیقی ازت گوش میدیم و برمیگردیم کلام پرم کنی از جزیاتی که ندارم دوام واسه تو باید سلا همو کنم قلاف از هم فراغ داشته باشم کنم حواس چم بگم میشم فدا تو بذارم ته مرام مشترک مورد نظر حالش از خراب نه نیستم ایوز تناقضام هستن تو سکوت نه نیستم هر روز تو جنگ درونی یا حبود خوشبختانه شک و خیانتی هم در کار نیست زرد مزمنم مرخصی سر کار نیست زرد سرم کمتر ولی هر شب سردر نیست شفا یانه و کولر هر وقت میرم و تپ و ترس از یه مرز بی سرتر چیز دارم تو رحه من موها میریزه از سرم بدونه اینکاله ای از انتظار مذرم ضربه های ماما بزرگ نداشت فایده به وقتش بوزه کمرم میخواد بگیره اصاب دستش پنجره هم بودی آینه هم خاکی رنزم کهنه نیست مثل مال مامانم غذا هم رو سفره گرفتگی یه مزمه داره دوله یه جارو برقی ظرفای کسیف هم هم منتظر مثل شعر بدی خب برگشتیم با قسمت دوم پادکست که میخوایم در مورد یک موضوع صحبت کنیم البته این موضوع حتما خیلی همپوشانی داره با مسیر تو در نتیجه مسیر تو رو ما دوباره جوری مرور میکنیم تا الان موضوع برنامه ما یه جور استقلال هنریه و اینکه یک هنرمند چگونه میتونه خودش رو توانمند کنه که کار خودش رو خودش انجام بده یاد بگیره و نه صرفا لحاظ فکری شاید به لحاظ مثلا عمل کردی و پروداکشن اینا هم مستقلتر عمل کنه خب ببین این چیزی که تو روشن تاکید داشتی به نظرت بیشتر به خاطر وضعیت زندگی خودت بود که دوست داشتی مثلا خب من برم اینو یاد بگیرم اونو یاد بگیرم اینا چون میدونم خب 
آهنگ ساختی رپ میکنی کار تصویر انجام بدی شرایط چی بود که رفتی سر اینا چون شاید یه نفر بخواد انتقال کنه بگه خب الزامن هم شاید این خوب نباشه مثلا که نه بابا بریم کار گروهی کنیم هر که تخصص کار خودشو بکنه چی تو رو به این سوق داد که بری خودت یاد بگیری و, و حالا به اینجا برسی که الان هستی ببین تو چه چیزی رو میخوای رای بدی اصلا هدفت چیه از کار کردن هر کسی جوابش فرق میکنه و واسه من دوست دارم که از اون مرحله اول کاری که دارم تولید میکنم تا اون نهایتش تا اون شکل نهایی که میرسه دست مخاطب موجود باشه حضور داشته باشه اینطوری حس میکنم که اون دیوارایی که بین اثر تولید شده و ذهن من وجود داره کمتر و نازکتره و کنترلش هم بیشتر دست خودمه و میشه روش کمی روانکاوی کرد در مورد من چون از اون اول که شروع کردم اون اوایل در واقع دیدم که خیلی راحت میشه به اون موفقیتی که جامعه موفقیت میدونه برسی خیلی راحت میتونی کنترل تو از دست بدی و در اطرافم خیلی های بودن که تشویقم میکردن که این کارو بکنم منم چون یه ذره کله خرم نخواستم یعنی از نظر شخص من هرچی تحت کنترل خودت باشه و مهارات لازم هم واسه این داشته باشی اون اثر نهایی به اون چیزی که میخواستی بگی نزدیکتره اینه. این, این بیشتر از روانشناسی و شخصیت خودت شاید در درجه اول میاد صد در صد یعنی این یه خورده حالت آزمایش و تجربی هم داره برای من که ببینم اگه یه کارو کاملا از اول تا آخر خودم انجام بدم چه اتفاقی میفته اگه یه بخش کارو یک نفر دیگه انجام بده چه اتفاقی میفته اینا جالبه آزمایش های انسانیه و اینم بگم وقتی که لازمه لازمه مثلا آلبوم بعدیم که الان دارم برنامه ریزش رو میکنم کانسپتش یه جوریه که میتلبه همکاری رو کل آلبوم تمش درباره بزرگ کردن یه فرزنده و در واقع اهداب پسرمه و حرفایی که بهش میخوام بزنم وقتی که دارم برای دنیا آمادش میکنم و این مسلما فقط از من نباید بشنوه این رو باید از افراد مختلف بشنوه تو انگلیسی حرف خوبی دارن میگن it takes a village to raise a child شاید فارسیشم به نحوی موجود باشه ولی من نشیدم اگه کسی اینو میدونه برام بفرسته یعنی میگه یه روسته آدم لازمه که یه بچه بزرگ بشه درست این که الته این به این معنی نیست که تو همکاری نکردی مثلا آلبوم اول تو همکاری بود بعد آلبومی که تو بعدا اگر من جای اشتباه میکنم تحصیل کن موقعی تحصیلی پیدا کردی رفتی ژاپن درسته؟ بله بله و یه آلبومی داری که من خیلی دوستش دارم در واقع رسمن هستم اگه اشتباه نکنم آره آره و من خیلی اون آلبوم رو دوست دارم و تو اونجا اتفاقا پر همکاریه یعنی همونطوری که الان میگی اونجا همکاری هست و اینکه آهنگساز داری خیلی ویدیو براش درست کردی و من فکر می‌کنم اون اونجا زمانی بود که درفت کار ویدیو البته فکر می‌کنم تو پیشینه گرافیتی هم داری درسته بله من البته قبل از اینکه کل این دبیرستان بودم که گرافیتی شروع کرده بودم که جایی نرسید زیاد یعنی ولش کردم چون مجبور بودم در روز کار کنم و سخته باید شبا کار کنی ما هم که دختر بودیم و تهران بودیم و 
فکرم ساعت هفت شب با خونه بودم <تصفيق> چند سال پیش با تنها که صحبت میکردم بهش گفتم گفتم اگه گرافیتی برام اندازه رپ مهم بود برایش می جنگیدم چون برای رپ من جنگیدم با من بابام تا, تا اینکه تونستم انجام بدم ولی برای گرافیتی نه بعد من تو دانشگاهم طراحی خوندم و قبل اینکه برم ژاپن به عنوان طراح کار میکردم یعنی اون کارخونه لباسم که توی بندر انزلی کار کردم به عنوان طراح و گرافیس کار میکردم ولی آره تو ژاپن فیلم خوندم کارشناسی ارشد و دلیلش هم اینه که این چیزی بود که توی تهرانم جدا از شغلی که داشتم انجام میدادم نه خیلی حالا به صورت حرفه‌ای ولی اصلا شروعش از اینجا بود که با وبکم ویدیوهای خودم رو من فیلم برداری میکردم و, و توی نرم افزارای رایگان ادیت میکردم و میذاشتم توی یوتیوب درست الان اونها اصلا پیدا نیستن از اونجا علاقه به تدوین و کنار هم چیدن اصلا کلاش برام خیلی جذاب بود و دوستای فیلم ساز داشتم و توی تدوین کاراشون کمک میکردم یاد میگرفتم دوست خیلی سمیمی مهناز محمدی که مستند ساز ازش خیلی یاد گرفتم و خیلی کمک کرد به هم هم تو تکنیک هم توی داستانگویی و نگرش مهناز خیلی دوست دارم ده ساله نایدمش باز موضوع داره عوض میشه برگردیم آره دیگه از بعد ژاپن به عنوان کارگردان آره کار میکنم یعنی تو ژاپن هم کار حرفه‌ای تصویر کرده بودی نه یعنی بعد از اون یعنی وقتی که دانشگاهم تمام شد دیگه فقط شروع کردم توی شرکت های تولید کننده فیلم و ویدیو کار کردم ولی خب یه قضیه هست که اون پیشینه طراحی توی هر کاری که میکنم از تولید ویدیو گرفته تا موسیقی و هر چیز زندگی روزمره کمک میکنه و واقعا لازمه درست ببین یه نکته ای که در مورد خیلی هنرمندا هست حالا تو در مورد شخصیتت گفتی شخصیتی دوست داری به قول معروف اون چیزی که من از تو میبینم موسیقی تو هست و اینکه تو آدمی هستی که خودتو خیلی راحت بیان میکنی این استقلال و این جورت رو داری سخت تو رو کم به چالش بکشم چون واقعا این وچه تو رو خیلی دوست دارم اینکه تو جرأت داری و اینکه در مورد خودت زیاد حرف میزنی تو آلبومات و اینکه در نوشتات همچنین یعنی که چند تا نوشته داری که هر بار هر کدومش به نظرم نوشته خوبیه حالا میتونیم بهش بپردازیم یعنی خودتو خیلی راحت بیان کردی و همین این استقلال فکری و این جرأت داشتن من به نظرم تو نوشتهای تو و تو آهنگای تو هست مثلا من خواه اگه خواهم نمونه بگم تو آلبوم رسما هستم مثلا آبی کمرنگ برفرس تو خیلی راحت روش به خودت داری صحبت میکنی <تصفح> آره نه مخصوصا تو نه حالا یه بخش فلسفی داری تو آهنگای دیگر راجع به بدنت راحت صحبت میکنی و راجع به افکار و چیزی که داری هم راحت صحبت میکنی اینو چه جوری می‌بینی چون من به نظرم خیلی از آرتیستا شاید این جرأت و این استقلال فکر کردن و این ترسون که من خوب راجع به خانواده‌ام صحبت کنم راجع مثلا خانواده نه راجع به خودم صحبت کنم چه حسی دارم چه حالتی دارم این شاید نشانه ضعف باشه شاید مثلا نباید اصلا بگم تو چه جوری که راحت خودتو اینجا بیان می‌کنی حالا به قول مرو زن هم هستی شاید یه مانم اینجا باید باشه سقوط سانسور کنی برفرض ببین من اصلا برای چی دارم می نویسم یا می خونم؟ جواب این سوال چیه؟ یعنی اگه من نتونم تاریک ترین احساساتم و تفکرات ما نتونم بنویسم واقعا زیاد دلیل خاصی هم نداره دیگه بنویسم یعنی یا هنگی مثل نقطه آبی کمرنگ قبلش کلی کندوکاو روحیه و به مشکلاتم فکر می کنم و یه حالت تراپی مانند داره 
اینا رو نوشتن و البته یه جنبه دیگه هم هست که خیلی مهمه و آگاه هم بهش اینه که یه دختری یه پسری هست که به اینا گوش میده و کمک میکنه بهش و متاسفانه همونطور که تو هم گفتی توی دنیاشم کمه هنرمندایی که به بعضی موضوع بی پرده میپردازن و اگر اینا صحبت بشه توی محافل محدودی مثل جامعه شناسی و روانشناسیه در حالی که وقتی که صحبت نمیشه بیشتر موزر میشه ولی اگه صحبت بشه اگه عادی بشه و این آموزش داده بشه از طریق همین آهنگا همین تجربه شخصی و روزمره خیلی از موزل های مربوط به بدن که توی کل دنیا هست ولی توی جوامه که به شدت پدر سادر هم مثل جوامه ما میتونه راهکاری باشه میتونه چارهی باشه میتونه راهگشا باشه ولی من اینم میدونم که وقتی که بزرگ داشتم میشدم و آهنگایی که گوش میدادم هر وقت که صحبت بی پرده میشنیدم بر من خیلی خیلی جذاب بود تحت تاثیرم قرار میداد و خیلی بهش فکر میکردم و برای همین یعنی اینم هم هست به خاطر اون احساسات یادم میاد و برای همین هم دوست دارم که کار خودم همیشه نمیشه سخته سخته همیشه نیست و همیشه نمیتونم ولی تا وقتی که بتونم انجام میدم اگه هم نتونم نمیتونم و خیلی از تفکرهای تاریک و جان خراش هستن که با خودم به گور خواهم برد و این چیزی که من خودم حالا با هنرمندگی صحبت میکنم خیلی زود میان مثلا به مسائل اجتماعی و سیاسی و این اشاره میکنن سریم اشاره میکنن و اینو اسمشو جرعت میذارن خب درست هم است ولی شاید به نظرم برای هنرمند جرعت اولین که خودشو بیان کنه به نوسانسور یعنی که با خودش افکارش اینکه راجبش چی فکر میکنن و چه برداشتش بکنن زیاد برش مهم نباشه خودشو بیان کنه من خودم هم اینجوری هم راجب هنرمند وقتی کارشو میشنوم یه نکته دیگه حالا که در ادامه میاد به نظر من میاد که ازت بپرسم اینه که این استقلال کنرمند حالا به عنوان کسی که تو ایران هم نبودید بعد با رسانای مختلف کار کردی و اینکه انگلیستان خوب بوده راحت مصابه میدادی از نظر حالا من یا از نظر خیلی از رسانای غربی و شاید هم شرقی حالا من نمیدونم شرقی ها رو اونقدر تو سوژه خیلی خوبی برای مصابه هستی یعنی سری عناوین داری که اوتوماتیک میشی سوژه میشی زنه رپر از ایران که اولین نفرم هست یعنی که خیلی جذاب من برم با این مصاحبه کنم یه نوشته داری که من مثلا نوشته خوبی حالا توصیه می‌کنم لینکش هم شاید بتونم بعداً بذارم توی پادکست اینه که سال 2015 نوشته‌ای داشتی دو زبانه و گله کردی از این قضیه یعنی که یه گلت به نام چهره دیگه از سانسور که یه بخشش به سانسور خودت میپرداخت یعنی که حالا تو خانواده و چیزی که بزرگ شدی حال تو جنگیری و از سانسور یه خانواده بور کردی خب یه سانسور وجود داره که همه ما میدونیم چیه تو سیستم تو کشور کار کردن چجوریه ولی اون وچه سانسوری که تو بهش پرداخی سانسوری که میدیای خارج از کشوری رو میکنه میتونی دوارون توضیح بدی چون خیلی از حالا طرف به قول معروف زبطش رو پروڈاکشنش رو مستقل عمل کرده مستقل پخش کرده و آدما میان سمتش و اینجوری نیست که مثلا من یه منجر داشته باشم یا مثلا یه کمپانی باشه من بگی با کی مصاحبه کنم و کی مصاحبه نکنم یا فیلتر کنه خب خودتی و خودت تو اینا رو چوری هندل میکنی تجربه خود چی بوده؟ 
ببین الان خوشبختانه به خاطر رسانه های اجتماعی دیگه نقش اون رسانه های سنتی به عنوان رابطه بین هنرمند و مخاطبش نیست شده یا شکل دیگه به خودش گرفته دیگه اونقدر نقش مهمی نداره مثل گذاشته حالا من که نه با اون رسانه های رپ فارسی خیلی ساختم از اون اولش سازگاری زیاد نبود و نه رسانه های غربی چون به شخص تو به عنوان یک انسان کاری ندارم بذار یه مثال بزنم میگی چطوری هندل میکنی؟ یه برنامه MTV بود حتما دیدیش آره اینا من یه چیز توضیح اضافه کنم برای کسایی که نمیدونن MTV یه مستندی راجب موسیقی حالا زیرزمینی ایران ساخت با چند نفر از بچه های متال و فکر کنم رپ مصاحبه کرد آره اینا وقتی که به من ایمیل زدن کاملا مشخص بود از نحوه نوشتنشون که فکر میکنن که دارن به من لطف میکنن و کاملا مشخص بود که میخوان از وجودم سو استفاده کنن و من وقتی جواب رد دادم طرف اصلا باورش نمیشد یعنی فکر میکرد که یا اشتباه متوجه شدم یا اینکه یعنی اصلا یه چیز دیگه میخوام و هر بار من باید بهش توضیح میدادم که نه من نمیخوام یعنی این کاری که شما داره میکنین اصلا باش موافق نیستم و این داستانی که شما داری میگین از دید من مردوده اصلا اسم خود برنامه دقیقا یادم نیست ولی دقیقا یه چیزی بود که اینا قربانیانی هستن و بدبخت هایی هستن که اونور دنیان و خیلی با ما فرق دارن و ماها چقدر بعض ما خوبه و اینا چقدر و ویلا و این نکته آره هست ولا یه اصطلاحی هم شاید هست تو فرق به کار میبرم برم پرم پاورتی حالا این هم شاید یه نوع همینه یعنی حتی یه قربانی میسازن که به قول آره. معروف آره اورینتالیسم ب... دقیقا همینه یعنی یه جوره ای که در مورد خودشون احساس بهتر کنن که من الان چند سال الان سه سال و نیمه دارم آمریکا زندگی میکنم که الان هم دیگه میدونی موقعیت و اینجا چطوریه یعنی توی چند هفته اخیر نما شده یعنی واقعا لازم نبود که تا ایران برن تا تبعیض رو پیدا کنن درست. آره این از رسانه غربی ولی اینم بگم که بدتر از همشون رسانه ایرانی خارج از کشورن اینم بگم آره اونا که اساس از خودش یعنی بدترین تجربه من با یه خبرنگار حالا خبرنگار که چرس کنم یه آدم بی بند و بار از بی بی سی پرژن بود که اومده بود فستیوال اینترگالاکتیک تو آمستردام که اونم میدونی خودت 15 سال پیش اینطور اتفاق افتاد من با این شخص دعوای اساسی هم کردم که حالا جزئیاتش بمونه <تصفح> و چند وقت پیش داشتم با مهدی رفت می زدم اون گفتش که آره هستم چنان من شاخ در بردم یعنی مطمئن بودم که اون طرف ولی بعضی اینطوری هم دیگه یعنی هرچی ناکستر برای خودشون جای بیشتری باز میکنن آره دیگه خلاصه به نظرم یعنی انتقاب شخصی منه بازم دوست ندارم یعنی ترین تکلیف کنم بگم هنرمند مستقل باید این چنین برخورد کند با رسانه ها فقط اینا تجربه شخصی خودم مقاله رو من به خاطر همین نوشتم یعنی شاید یه پرسپکتیو بدم به کسایی که تجربه مشابه دارن ولی آره. و اینکه درسته حالا ما در ادامه مسیر ما در مورد ژاپن و رسانه صحبت کردیم حالا بیایم آمریکا تا اونجایی که من میدونم ازدواج کردی بچه دار شد حالا نمیدونم فکر کنم اولی مادر رپ فارسی هم شاید شاید آره ولی خب آمریکا زندگی می‌کنی و ببین تو به حال هر رپری یعنی حالا بوس کسایی که رپرای مستقل هستن انتقاد سیاسی میکنن نسبت کشورشون نسبت به جایی که هستن و تو توی یه کشوری الان هستی که یکم سختم است درسته یعنی تو مثلا اینوری مثلا بگی میگن این با اوناست اونوری بگی میگه اون با ایناست میشه میگم یعنی 
و این باز همون استقلاله است یعنی که هر طرفی میتونه به تو یه برچسبی بزنه حالا تجربه تو تو آمریکا چیه؟ یعنی که اینجا چجوری با این قضیه کنار میایی؟ ببین الان یه چیز جالب اینه که الان خب از وقتی اومدم اینجا یه چیزی که با ایران فرق داره اینه که تو میتونی اون اتفاقاتی که در دوره برات داره میفته نگاه کنی و یه حرکتی در موردشون بکنی به عنوان یه فعال اجتماعی مثلا و کسی نمیاد در تو بزنه و بریزه هارد درایو تو و زندگی تو بگیره و ببره و بندازت گوشه زندان و ماه و ماه خبری نشه از تو درست نه تو به عنوان یه شهروندی که اینجا زندگی میکنه و مالیات میده حق داری حق و حقوق داری که صداتو برسونی نمیگم اینجا فوقلاده است از این نظر ولی خب نسبت به ایران خیلی خیلی بهتره و من حق و حقوقی دارم و باید ازش استفاده کنم باید از صدایی که و پلتفرمی که دارم استفاده کنم اگه نکنم ظلمه و شاید بدونی که الان فعالیتی که برام خیلی مهمه اینه که تحریمای ایران برداشته بشه و واسه همین من در هیئت مشاوره یه انجیو به نام کتپینک هستم که و فعالیتمون در واقع در زمینه پایان دادن به هر نوع جنگیه جنگ مسلس صد درصد ولی فرای اون جنگ اقتصادی هم که در واقع همون تحریماته و واسه همین من از سیاست های آمریکا به طور طبیعی زیاد انتقاد میکنم که اینم باعث میشه خیلی میان میگن چرا از ایران انتقاد نمیکنی یا اینکه اگه دوست نداری چرا اومدی هستن آمریکا و واقعا بهش میگن سرامن آرگیومنت یعنی به اصل بحثت نمیتونن ایراد بگیرم میان به یه چیز دیگه ساختگی حمله میکنن تا موضوع رو تغییر بدن درست واقعیتش اینه یعنی من آره اومدم اینجا و اینجا کشور بی نیست ولی دوست دارم باشه من اینجا زندگی میکنم و دوست دارم که سیاست های بهتر چه برای خود آمریکا چه برای کل دنیا داشته باشه بشر دوستانه تر باشه هم برای مردم آمریکا هم برای مردم دنیا و ببین فعالیت اجتماعی واقعا شوخی نیست توی همین چند هفته اخیر نگاه کن همه دارن میبینن یعنی حرکت و جنبش مردمی جواب داده قانون ها داره تغییر میکنه مردم دارن تغییر میکنن یعنی همسایه ها دارن تغییر میکنن و این تغییرات محلی یکی خیلی مهمه یعنی صدا هست این صدا به من داده شده و باید استفاده کنم از پلتفرم باید استفاده کنم و برای من اصلا چیز جدیدی هم نیستین اولین آهنگ رپ فارسی که سیاسی بوده رو من نوشتم اولین آهنگ ضد جنگ رو من نوشتم همیشه در محور اصلی کارام بوده این نگرش و متاسفانه وقتی که خودتو بازیچه سیاست های دوگانه و دو قطبی نکنی خود به خود از دو طرف هم مورد حمله قرار میگیری و این عادیه من عادت کردم یعنی از قدیم بوده اینا متاسفانه این توی دینه ماست که حتما خودمون رو جزوی گروهی ببینیم جا خوش کنیم و هرچی سر اون گروه سر اون قبیله بگه بگیم چشم بدون اینکه به نتایجش فکر کنیم درست. و متاسفانه توی دنیای امروز این تفکر انقدر ریشه گرفته که جهتی که هممون به عنوان بشر داریم میریم رو داره شکل میده درست و این بله این چیزی که میگه برحال ذهن انسان دو قطبی سازی میکنه چون مسائل ساده بشه و بتونه سریع حلش کنه و اینکه این چیزی که تو میگی واقعا حالا من به عنوان کسی که خودم و خارج از کشورم واقعا راه رفتن روی یک خط بسیار باریکه که از هر دو طرف هر کاری بکنی 
یکی بهت یه چیز میگه و هی مجبوری خود سانسور کنی و بیان کردن خود و استقل... حفظ استقلال فکری واقعا این برای قضیه خیلی مهمه هم توی اشاره کردی سالم جان دست درد نکنه لطف کردی برای مصاحبه من فکر میکنم به جای خوبی رسیدیم دوست چیز اضافه کنی؟ نه ممنونم ازت این پادکست خیلی فکر خوبیه منم گوش میدم و خوشحالم که صدای منم بخشی از این مجموعه میشه دست درد نکنه پس همینجا پادکست میبندیم خیلی ممنون که شرکت کردی امیدوارم مخاطبا در برنامه آینده و قسمت دیگه هم با ما همراه باشند روزت بخیر خدا 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 خ